0: Als je een cirkel voorstelt met in het midden een heel klein puntje... Uh, en die cirkel is jouw ruimte en jij bent het kleine puntje... Hè, dus als jij niet jouw hele ruimte inneemt omdat je niet hè, jezelf kent... en daarmee je hele ruimte in kan nemen... dan, dan gaat er de hele tijd mensen over je grenzen heen. Want er zit heel veel ruimte voor andere mensen om in jouw gebied te komen.
1: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee... in onze zoektocht naar Antwoord op Levensvragen... We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn.
2: We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten.
1: Hallo, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Op Zoek. Het zijn een beetje gekke tijden, dus we zijn dankbaar dat je de tijd hebt genomen om naar onze podcast te luisteren. Mijn naam is Naomi.
2: En ik ben Marije.
1: En we zijn gestart met Op Zoek omdat we deze gesprekken over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid misten in het Nederlandse medialandschap. En jullie lieve luisteraars natuurlijk ook, dus it's a match. super leuk dat jullie er zijn. In deze aflevering gaan we het
2: hebben over de big burn-out, voor velen bekend en uh, voor ongeveer alle anderen zijn de symptomen wel bekend. Uh, en dat bespreken we met Marijke de Jong. Marijke is energy coach, life strategist en oprichter van My Roomia. En met My Roomia biedt ze trajecten en programma's aan waarin ze vrouwen helpt van, naar succes zonder stress. En dat is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Dit doet Marijke niet vanuit Nederland, maar vanuit het altijd tropische Tahiti. En wij hadden het geluk dat we haar konden spreken toen ze even in Nederland was. We hebben het met Marijke gehad over de dubbele burn-out die haar tot haar huidige werk als coach en healer heeft geleid. Hoe een burn-out ook vaak een awakening is, de signalen van een burn-out en natuurlijk hoe je hiervan herstelt. En Naomi en ik vertellen ook over onze eigen ervaringen hiermee. Uh...
1: Ja, Zoals we net al zeiden, het is natuurlijk een beetje een gekke tijd. Deze aflevering komt uit op 17 maart. En we zitten nu midden in de intensiteit van het coronavirus. En ik wil het ook even kort houden. Um, we gaan hier niet heel lang over praten. Maar ik wil er toch even wat over zeggen. Um, omdat het wat mij betreft iets is wat zich op meerdere niveaus afspeelt. En dan bedoel ik het fysieke, het mentale. En op het niveau van de spirit of je ziel. En dat is waar... Holistisch denken over gaat. De hele mens in beeld. En wat nu heel veel in het nieuws is. Is dat het vooral over het fysieke. En misschien een beetje het mentale gaat. En er wordt ook heel veel ingespeeld op angst. En um, om deze uitbraak weer in te dammen. Hebben we alle 17 miljoen mensen nodig. Zoals Rutte in zijn um, speech mooi zei. Ik ben normaal gesproken niet zo fan van hem. Maar ik vond dit wel een hele mooie... Um, Uitspraak omdat dit heel erg gaat over samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid. En om je heen blijven kijken naar zieken, ouderen en uh, samen zorgen voor elkaar. En ook in liefde en vertrouwen blijven in deze hele situatie. Um, zoals de meeste mensen wel weten, ik ben natuurgeneeskundig therapeut. En vanuit dat oogpunt wil ik jullie ook een tip meegeven. Omdat extra suppletie slikken op dit moment om je eigen immuunsysteem te boosten... is gewoon heel erg zinvol. Um, we gaan het ook in de show notes zetten. Wat je ook vooral niet moet doen... is kruiden of homeopathische middelen gaan slikken... als je niet zeker weet of dit bij jouw eigen constitutie past. Dus stop met luisteren naar uh, influencers... die massaal zeggen dat iedereen aan de echinicea moet. Het is niet handig, want het is voor sommige constituties juist vergif en het verzwakt juist je immuunsysteem. Wat wel veilig is, is gewoon de normale suppletie vitamine C, D3 en zink. En um, ja, daar laat ik het even bij. Stay safe allemaal.
2: Dankjewel Naomi. En ja, nogmaals, neem je eigen verantwoordelijkheid en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Wil jij ons supporten? Laat dan een review achter in de Apple Podcast app. Dat helpt ons heel erg. Kunnen mensen ons beter vinden? Staan we hoger in die hitlijsten? Dat is wat we willen. Deel de aflevering ook vooral met vrienden en bekenden die eraan wat, wat aan kunnen hebben. Volg ons op Instagram. Daar kan je ook altijd een bericht sturen als je verder wil kletsen over dit onderwerp. Maar voor andere vragen kan je natuurlijk ook altijd bij ons terecht. Bye!
1: dat nou, je er hierbij, bent. Ja. Super leuk om hier te zijn. Thanks ja, ja. voor de uitnodiging. We gaan het hebben vandaag over de um, burn-out. De big burn-out. En yes. uh, jouw uh, coachingbedrijf. En dat je op Tahiti woont.
0: Ja. Dus wil jij
1: jezelf even voorstellen? aan Ja, onze
0: tuurlijk. tuurlijk. Ik um, ben Marijke, 33 jaar um, woon inderdaad op Tahiti. Dat is iets wat ik nooit van mijn leven had verzonnen dat ik daar ooit zou gaan wonen. Maar daar woon ik nu sinds een half jaar en ik um, heb daar mijn eigen online coachingsbedrijf, run ik vanuit daar, waarin ik voornamelijk vrouwen op dit moment begeleid eigenlijk uit hun leven van stress, overwhelm of burn-out of uh, een plek van echt niet meer weten wat moet ik nu en waar moet ik nu heen, niet weten hoe je verder moet, naar uh, een plek van bliss noem ik dat, dus eigenlijk van burn-out to bliss. En dat is uh, het allerleukste om te doen, vind ik, dus uh, dat is heerlijk
2: rijken wij kennen elkaar, uh, ja. omdat wij uh, allebei bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt. Wel een net andere tak, maar uh, daar hebben we elkaar leren kennen. En uh, ik ben nou toch wel echt super benieuwd met wie en hoe jij op Tahiti woont.
0: Ja, dat, uh, nou, ik zei net al, dat had ik zelf ook net verwacht. Maar ik woon met mijn vriend. Uh, die heb ik anderhalf jaar geleden ontmoet uh, in de woestijn in Amerika. Nou ja, en toen stond ik dus in de woestijn van Amerika op een, um, eigenlijk een festival. Het is eigenlijk niet echt een festival, meer een social experiment, bijna Burning Man. Misschien hebben jullie daar ooit van gehoord. Zeker. Um, totaal niet op zoek naar iemand anders of naar een man of naar... Ik was gewoon helemaal daar met mijn vrienden, met mezelf in het moment. En toen kwam de zon op en toen zag ik ineens, uh, vijf meter verder, zag ik ineens mijn vriend, huidige vriend dus Carl, staan. En toen keek ik hem aan en toen had ik een heel bizar gevoel van... ik ken jou al heel erg lang en um, hoe kan dit? En nou ja, toen vanuit daar is het eigenlijk verder gerold. En um, ja, toen kwamen we erachter, hij woont in Tahiti, ik woon in Nederland. Oeps, dat is wel heel ver. Maar toen um, ja, is hij hier een maand geweest, ben ik daar een keer een maand geweest... is hij weer hier weer een maand geweest en toen hebben we besloten... Uh, ik ga gewoon voor een tijdje daarheen, want het was voor mij een heel duidelijk gevoel van weten, wij horen nu gewoon bij elkaar. Dus uh, daar kon ik niet echt onderuit. Wauw, zo mooi.
2: Als ik me goed herinner, is dat moment dat je helemaal moet ook een beetje het moment dat je eigenlijk hebt besloten om te stoppen met je corporate carrière en voor jezelf
0: aan de slag te gaan, of niet? Uh, klopt. Ja, dat klopt wel. Ik ben, um, ja, toen ik hem ontmoette, toen zat ik wel heel erg in dit proces. En toen was voor mij van binnen echt steeds duidelijker van iets in mij wil dit niet meer. En wil iets anders en wil hetgene wat ik eigenlijk al, al tien jaar wil. Namelijk doen wat ik nu doe. Mensen begeleiden op hun pad van groei. Um, maar hij is daar wel zeker een goede accelerator in geweest, ja. Toen we elkaar tegenkwamen, toen was het ook bijna alsof er was geen ruimte meer voor ruis... en voor dingen die niet klopten bij wie ik ben en wie hij was. Dus dat was wel zeker een goede versnelling ja, in het hele geheel.
2: Heel mooi. Want zou je iets meer kunnen vertellen over um, ja, jouw eigen pad tot ja.
0: nu? Ja, zeker. Um, nou ja, wat ik net al zei... nu begeleid ik dus vrouwen uit hun burn-out, uit hun stress... naar een leven van bliss. En de reden dat ik dat, ik een van de redenen dat ik dat het allerleukst vind om te doen... is omdat ik... Uh, weet hoe het zelf is om in een burn-out te zitten. Um, dat heb ik twee keer uh, ervaren. Eén keer um, heel erg onder de radar en heel erg verstopt. En, een, en de tweede keer was het gewoon heel duidelijk. Kon ik niet meer uit mijn bed komen, dus kon ik ook niet meer naar mijn werk. Kon ik het ook niet meer verstoppen. Um, en ik denk dat ik eigenlijk al heel lang heb geweten... Uh, vanaf het begin dat ik ging werken, dat ik dit wilde doen. Dat ik in mijn vaten zeg maar een coach en een healer ben... ik hou niet zo van het woord healer... want ik geloof dat mensen zichzelf healen, maar met energie werken, met mensen werken... Uh, dat dat is wie ik ben. Um, maar ik had toch ergens nog het nodig... om uh, bijna tien jaar aan de wereld te gaan bewijzen... dat ik ook alle andere dingen kon... en dat ik heel succesvol kon worden... en dat ik een huis kon kopen... en dat ik kon meedoen in de corporate corporatewereld. Totdat mijn lichaam dus op een gegeven moment zei... nee, dit wil je eigenlijk niet. Dus nu druk ik op heel hard op de stopknop...
2: En je, je had het net over het verstoppen, een, een verstopte burn-out, zeg maar. Dus iets wat je, wat je niet laat zien. Hoe deed je dat?
0: Ja, ik was uh, eigenlijk altijd extreem goed in een lach opzetten en uh, heel erg goed dat zelfs mensen die heel dicht bij mij stonden niet goed konden aanvoelen als het niet goed met mij ging. En daar was ik dus ook, in mijn eerste baan was, was ik daar heel goed in. En was ik zo ver mezelf voorbij aan het rennen, mijn grenzen over aan het gaan, helemaal kapot. En heb ik op een gegeven moment ontslag genomen, omdat ik wel toen nog ergens het innerlijke weten had van... dit is niet meer voor mij, ik moet hier stoppen en het is hier ook geen gezonde situatie voor mij. Alleen, toen ben ik dus gestopt, ik ben eruit gestapt, terwijl ik eigenlijk ook hartstikke burn-out was. En toen ben ik een paar weken in mijn bed gaan liggen en gedacht, ik ga op reis en dan komt het wel weer goed... Um, maar toen ben ik eigenlijk aan mijn nieuwe baan begonnen, terwijl ik nog helemaal niet hersteld was. En toen ben ik uh, een nieuwe baan ingegaan, waarin ik eigenlijk hetzelfde riedeltje nog een keer ben gaan herhalen. Dus weer een consultant. Um, weer een hele mooie consultant die bijdrage levert aan de wereld, die impact maakt, die, waarbij alles perfect klopte. Behalve van binnen klopte er toch iets niet. Ja.
2: Ik vind wel, als je dit zo vertelt, dan voelt het echt zo onwijs herkenbaar. Bij mij heeft het zich allemaal afgespeeld in een veel kortere periode. Maar als ik er zo op terugkijk, dan um, had ik, was ik sowieso al een soort van overspannen. Ik had last van angstaanvallen. Ik, ik durfde bijna niet meer over straten fietsen, bla bla. Maar ik dacht gewoon, ik moet een nieuwe baan en dat lost het dan wel op of zo, weet je wel. Het ligt ja. hier op die plek en op hoe ik me hier gedraag. En als ik dan ergens anders aan de slag ga, en bij ja. mij was dat was dan een kortere periode. Maar toen ging ik daar aan de slag en dat was juist echt een soort van... dat heeft mij van de brug afgeduwd of zo, ja. weet je wel? Zo van, dit was echt nog het laatste zetje of zo, dat er, uh, dat er nodig was. Ja. En het is heel, heel bizar, omdat ik ook nog heel erg herinner dat ik me juist dan nog meer wilde gaan bewijzen op die tweede plek, dan dat ik dat al wilde op die eerste plek.
0: Ja, dan doet het meeste ook nog meer pijn, hè? Omdat je, tenminste, dat, dat had ik en dat zie ik bij, eigenlijk bijna al mijn... Klanten waarbij iedereen wel een tweede of een derde loopje maakt. Hè. Soms is het maar een week, soms is het vijf jaar. Maar um, dat je dan op een plek komt waarvan je jezelf... nog meer eigenlijk gaat neersabelen van... hé, hey, ben ik hier nu weer? Maak ik nu weer dezelfde fout? Ga ik nu weer over mijn grenzen? En dat, is, dat weten we allemaal, maar dat is toch iets... wat je alleen in jezelf kan oplossen. En als je dat niet doet, als je denkt dat het op een volgende plek... weer anders zal zijn... Ja, ik denk toch, ja. dat het
2: ook echt heel erg is van... waar leg, leg je het neer, weet je wel? Uh, ja. En ik... ik ik wist toen nog helemaal niet dat het iets was wat in mij zat. Ik dacht zo erg dat het te maken had met ja, de circumstances, zeg maar. Gewoon de situatie, wat er werd gevraagd. Uh, en dat een, ander, ja, een andere situatie dan ook een ander resultaat zou. Totdat ja. je gewoon merkt van, oh, holy shit. Dit zit gewoon, dit is iets in mij. Ja. en Ik draag dit mee waar ik dan ook terecht kom, waar ik ook naartoe ga.
0: En dat doet het allermeest pijn, hè? Want als, jij, als het in jou zit kan je ook gaan verliezen in de schuld... van uh, ik doe dit zelf en kan je in die spiraal meegaan. De keerzijde daarvan is... Hè, het is moeilijk om te accepteren dat het niet jouw basisschuld is... maar dat jij zelf het in de hand hebt. Maar dat maakt ook dat jij het zelf in de hand hebt. En dat je er dus zelf iets aan kan doen en dat je zelf kan helen. En dat je zelf dus niet weer aan dezelfde situatie uit hoeft te komen. Dus het is, doet even pijn, maar het maakt ook heel krachtig. Ja, als ja. je dat beseft. Ja. En ook heel mooi
1: besef. hoe je zegt van... Um dat mensen dichtbij jou het ook niet zagen... die herken ik ook heel erg. Ik had ook een soort verstopte burn-out... en dat echt op een gegeven moment vriendinnetjes langskwamen... en ik de volgende dag een ander vriendinnetje huilend opbelde... van, uh, oh, ik ben zo moe. En ze zei, ja, dat heb je gisteren gedaan dan? En toen, ja, die en die waren langs. En toen zei zij van, nou, oom, je moet echt kappen hiermee... want ik weet hoe ja. jij bent. En je hebt waarschijnlijk ook alleen maar lopen geven gisteravond. Um, Terwijl ik echt zo apathisch op de bank lag, wallen onder mijn ogen. Weet je. Het was gewoon heel, het was echt helemaal op, eigenlijk. Ja. En dan toch nog ergens een soort energie van aanhalen. Want, oh, zij hebben het meer nodig, of zo. Ja. ja tot het niet meer kon. Ja, dat is echt ook je, je hormonale stresssysteem,
0: die dan in werking komt. De cortisol die door je lijf geëerd en die, die zegt, die zo overtuigd is van: ik moet nu toch voor die ander, ik moet nu toch dit, ik moet nu toch dat. Dat je daar eigenlijk best lang op door kan gaan... totdat je ook je hele ook die, reserve op is.
2: Die problemen bij die anderen gaan zien... en die maar gaan fixen... en daar maar lekker je, je focus ja. op gaan leggen. Want als de focus daar ligt... dan ligt die ook gewoon niet op jou. Ja. En dat, is, dat vind je
0: dan nog lekker, lekker. weet je wel. Ja. Ja. De wereld en andere mensen redden... niet doorhebbende dat... het eigenlijk bij jezelf ligt. Ja.
1: Maar hoe zie jij dan... Ik vind eigenlijk het woord burn-out... het klopt natuurlijk ook... Uh, um. Helemaal met wat er dan gebeurt, het lampje gaat letterlijk uit, dat heb ik ook zo ervaren. Maar tegelijkertijd is het ook een awakening. Totaal, totaal. Ja, ja. ja. en dat
0: hoor je eigenlijk bijna altijd terug. Ja, Na dat... mijn burn-out ben ik. Precies, en dankzij als ik mijn burn-out niet had gehad, zat ik nu nog hè, te doen alsof ik iemand anders was dan die ik eigenlijk ben. Is totaal waar. Hoe heb je dat zelf ervaren? Uh, nou, bij mij deed hij wel even extra pijn, want ik was al vrij stevig wakker geworden, zeg ik maar even, best een aantal jaar ervoor. Ik had al heel veel werk aan mezelf gedaan, veel healing, zelfinzicht, mijn eigen patronen. Alleen, ik denk dat ik daar net niet op een diep genoeg level dingen had aangekeken, om het zo maar even te zeggen. Waardoor toen mijn lichaam dus zei stop, toen duurde het bij mij echt even voordat ik dat helemaal kon onarmen en accepteren. En dat... Blijft altijd level 1 om te helen. Je moet toch eerst accepteren wat er aan de hand is. Maar ik zat best nog wel even in de. hoe kan dit nu? Weet je, ik ken mezelf zo goed. Ik heb zoveel al gedaan aan mezelf. Uh, nou, daar moest ik nog even, even doorheen. Ik vond ze ook
2: altijd al een hele soort van wijze, rustige, gegronde
0: vibe of zo om je heen ja. hebben. Ja, nou, dat, dat, dat is lief dat je het zegt. En dat is. Zo kan ik me ook echt voelen. Um, maar het kan, ook, het kan ook mijn gevaar zijn. Dat Heb ik pas heel laat begrepen. Omdat je ziet jezelf natuurlijk niet. Hè? Je ziet niet hoe andere mensen jou zien. En dat heb ik pas heel laat begrepen. dat ik blijkbaar altijd zo overkom. Ook als ik van binnen stress voel. dan staat dat niet op mijn hoofd geschreven. Dus dat. Um, ja, dat kan dat ja, dus, je moet dus ook gevaarlijk zijn. Extra
2: goed op jezelf
0: letten. Ik moet extra goed op mezelf letten. En ik moet voor mijn eigen gevoel. Moet ik een enorm grote rode vlag buiten hangen. Hè, naar andere mensen toe, om echt mijn grenzen aan te geven, om echt te zeggen ik voel me nu zo, terwijl ik eigenlijk al denk, ik zeg het heel duidelijk, is dat voor andere mensen eigenlijk nog maar een heel klein beetje, omdat ze denken, oh, maar die ziet er heel rustig uit, echt niks aan de hand. praten gewoon. Ja? <laughs> ja, echt heel erg. Ja.
1: ja, ik moet echt, uh, hallo! <laughs> Deze mevrouw van 1,80, nu gaat het even met mij niet goed. <laughs> ja. <Help. laughs> en dan denk ik: ze, oh! <laughs> Oké. Okay. <laughs> ja. Maar ook mooi dat jij eerst psychologie hebt gestudeerd. Ja, klopt. ja. en ja, nu heb je gewoon je niche in uh, vrouwencoachen met, van burn-out to bliss. Dus misschien ergens moest je het ook meemaken om.
0: Ik denk het dit ja. nu zo te Ik denk doen. het. En zo kan ik zeker de, de tweede keer kan ik nu ook echt zo zien. Ja. Van, uh, en ik had ook een vriendin van mij die, die zei het heel mooi tegen mij toen ik daar dus net in zat toen ik dus nog in de zelfkastijding zat van hoe, hoe gebeurt me dit nu weer. Die vertelde dat een vriendin van haar kanker had met kinderen, et cetera... toen helemaal schoon, leven weer helemaal van scratch opgebouwd... en toen kreeg ze nog een tweede keer kanker. En toen, toen heeft ze heel erg eigenlijk beseft bij zichzelf... oké, okay, ik heb nu een keuze. Of ik ga voor het, het pad, het verhaal in mijn hoofd kiezen van... ik krijg het nu weer en dit is het allerergste wat me kan overkomen. Of ik kan voor het pad kiezen dit overkomen, omdat ik gewoon nog een keer... nu met alle zachtheid naar mezelf, met alle liefde... gewoon dit ga helen. Wow. En ga zorgen dat ik hier weer uitkom. Niet op een forcerende manier, maar op een, op een manier... volledig met liefde naar mezelf. En dan kom ik hier gewoon uit. En die is daar die inderdaad uitgekomen. Maar toen zij me dat verhaal vertelde... toen ik dus die tweede keer erin zat... toen dacht ik, fuck, je hebt gelijk. Ik kan nu of kiezen in, in mijn slachtofferverhaal te gaan... Of ik kan in het verhaal gaan van, oké, okay, er is een reden dat ik dit nu weer meemaak. Ik kende mezelf inderdaad al, het is me al een keer gebeurd... maar hoe kan ik nu hier met zoveel mogelijk liefde voor mezelf... Um, eigenlijk door de burn-out een volgende stap maken... in plaats van uh, de slachtoffer uh, story in mijn hoofd aan te nemen.
1: Ja.
2: En hoe zag dat, uh, dat herstelproces, om het zo dan maar even te noemen, er dan uit...
0: Ja, um, nou eerst dus accepteren. accepteren. Echt accepteren en vanuit het is oké, okay, weet je. Het is voor een reden um, daar eerst doorheen gaan en lichaam rust geven. Ja, vaak heeft het ook als je echt heel diep in een burn-out zit... heeft het niet zoveel zin om meteen helemaal in je psyche te gaan. En dat was wel mijn eerste neiging, omdat ik daar al heel veel van wist. Maar je lichaam heeft gewoon op alle hand, hand, noodremmen gedrukt... Dus je moet gewoon eerst luisteren naar je lichaam. Want je bent ook het contact met je lichaam verloren. Dus dat was voor mij heel veel rust. Dus wel heel veel slapen. Maar ook niet overloos hoeveel je slaap maar routine in mijn dag: veel naar buiten. Um, niet alleen maar de hele tijd alleen zijn. Niet alleen maar de hele tijd met mensen zijn, daar een goede balans in vinden. En het allerbelangrijkste van alles: het niet alleen doen. Hulp. Uh, niet alleen accepteren, maar vragen uh, zoeken die goed bij mij pasten. Die werkten. En dat uh, ja, die drie dingen gecombineerd uh, plus natuurlijk heel veel steun van lieve mensen om me heen, vrienden, familie. Dat, uh, dat is waard geweest, ja.
1: Ik wil nog heel even terug naar de eerste signalen misschien. Misschien kunnen we daar alle drie iets over vertellen, want ik denk dat het voor iedereen anders is, want het is een behoorlijke lijst. Ja, klopt. <laughs> maar ja. als uh, ik er zo aan terugdenk... dan was het echt een jarenlange opeenstapeling... van kleine schreeuwtjes van mijn lichaam... totdat ja. echt een keer letterlijk het lampje uitging. Uh, wil jij beginnen? Ja, ja. zeker. <laughs> Leuk. Ja, nee, maar
0: dat, dat is precies wat het is. Hè, want een burn-out gebeurt niet zomaar. En mensen denken vaak ook van... oh, ik heb een burn-out. Weet je, hoe kom ik hier het snelst weer uit? Maar dat is eigenlijk het gedachtepatroon wat je er ook in heeft geholpen. Dat alles maar snel en efficiënt en zo moet. Dus dat... Um, maar precies wat je zegt het, is een, het bouwt zich op over jaren tijd Dus in je lichaam ook En bij mij um, Ja, waar het uh, Eerst gewoon echt de stress uh, Dus niet meer rustig zijn in mijn hoofd Constant maar blijven malen en malen over dingen Op een gegeven moment had ik Dat was in mijn eerste baan Dat ik elke nacht droomde over werk Elke nacht En dan werd ik wakker En dan dacht ik oh, Schrok ik wakker Omdat ik nog van alles moest doen Wat dan eigenlijk helemaal niet waar was um, geen grens meer kunnen stellen... dus eindeloos maar doorwerken... Nou, echt s'nachts tot twee, drie uur nog zitten werken. Uh, dus dat was een beetje uh, het begin. En op een gegeven moment, echt later... had ik juist die fysieke symptomen heel erg onderdrukt. Maar uh, werd ik gewoon emotioneel... Merkte ik. merkte ik dat ik echt een beetje verbitterd werd... maar ook heel snel kon in tranen kon uitbarsten om niks. Um, dan probeerde ik dat heel goed te managen... dat dat niet op mijn werk was bijvoorbeeld... Maar um, ja, voor mij waren het dat soort dingen. Maar er, er zijn hele lijsten inderdaad aan yeah. verschillende soort symptomen. Um, maar één hele belangrijke voor mensen ook die luisteren... is als je inderdaad s'nachts niet meer kan slapen. Want slapen is lichamelijk echt het herstelmechanisme natuurlijk van je lijf. En ook van die hormoonbalans en alles. Dan, dan gaat je lijf in het werk om dat weer in balans te brengen. Als dat niet meer lukt of als je constant eigenlijk aanstaat voor je gevoel... ook als je slaapt of niet kan slapen... wat ik op een gegeven moment had... was ik uitgeput, kon ik niet meer slapen... Da dan moet je wel echt heel erg gaan oppassen... want dan, dan zit je echt op de rand. Ja, oh, ja. ja die had ik ook.
1: <lacht> ja, even denken hoor. En uh, uh, ik heb me echt jaren later pas gerealiseerd... omdat iemand anders mij ging uitleggen... die zei, ja, want ik heb paniekaanvallen... Ik zei, oh, wat gebeurt er dan? En zij ging dat helemaal vertellen. En toen dacht ik, oh my god, dit heb ik echt al jaren. Maar ik wist gewoon niet dat dat een paniekaanval was. Ja. En ik begreep ook nooit wat dat was. En dan allemaal copingmechanisms uh, uitgevonden om ze te onderdrukken, zeg maar. En ze vervormden ook de ja. hele tijd. Het is super interessant wat daar gebeurt. Um, maar ja, wat jij ook zegt, dat je dan op straat loopt en echt denkt, uh, uh, yeah. uh, hoe ga ik nu thuiskomen? Oké, oh, ja. Okay. Ja, of in een winkel ineens helemaal een soort van halve uh, het leer krijgen. Ja. <laughs> en yeah. niet meer weten wat ik daar ook alweer aan het doen was. Oh en, ja, dat is zo. Ik had ook op een gegeven doen. moment, dat was eigenlijk
0: het punt dat ik echt helemaal niks meer kon. Toen was mijn nichtje net geboren... En toen zat ik midden van een sessie voor een hele grote klant van ons. En toen was ze geboren, was allemaal heel spannend. Het was niet helemaal goed gegaan. En ik dacht, oh, ik moet erheen ik moet naar mijn zus toe. Toen ben ik op een gegeven moment op mijn fiets ge, gestapt. En moest ik door een park om naar huis, te, naar huis te fietsen. En toen was ik op een gegeven moment halverwege in het park. dacht ik, ik kan gewoon niet meer. Ik, kan, ik, ik weet niet meer hoe ik nu door moet. Ik kan ook niet meer terug. En toen ben ik op een, op, op een bankje gaan zitten. Zo van, oké, okay, wat nu? En dat, nou ja, dat is precies wat je zegt, dat je in een winkel staat of in een park zit... en ineens denkt, I don't know.
1: Ja, die, ja, hè? Ja. 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 En
0: dat, dat is uh, niet normaal. <laughs> nee, dat nee. is echt niet normaal. Dat kunnen we onszelf <laughs> heel erg aanpraten. Van, oh, weet je, ik was gewoon moe. Nee, dat is niet oké. Okay. Nee,
1: nee. Dus... Ja. Of, of ik was dat ook een keer voor het kantoor. En toen wist ik gewoon niet meer welke sleutel. Ah, Terwijl ja. ik ging er al twee jaar naar binnen met diezelfde sleutel. En ja. ik wist het gewoon niet meer. Het nee. gewoon echt volledige blackout. Of ja. de hele tijd mijn pincode vergeten. Gewoon ah, ja. structureel. Of, en hele erg fysieke klachten. En jij Marij? Ja, ik zit nu te denken. Ik vind het een
2: beetje lastig. Omdat ik heb eigenlijk vanaf mijn vijftiende heb ik paniekaanvallen gehad. Alleen het werd nooit paniekaanval ook genoemd. En... Um, het werd toen op een gegeven moment was het wel van dat het hyperventilatie was en weet ik nog dat ik 16 was. En dat toen de huisarts zei, oh dan moet je maar antidepressiva gaan slikken. En dat ik toen dacht, ik ga er nu echt voor zorgen dat niemand ooit meer ziet dat ik dit heb. Want ik dacht van no fucking way natuurlijk. Ja. Dus toen ben ik het dus heel erg gaan proberen ook om te verbergen. Dat ik die paniek of angstaanvallen had. Uh, wat echt super goed is gegaan. Dus mijn hele is dat gelukt. Alleen heel soms in een hele drukke kroeg dat ik gewoon merkte, ik niet goed, ik word niet goed. En dan ging ik gewoon naar buiten en dan wisten mijn vrienden een soort van, oh, Marije heeft weer een soort van aanval. Maar er werd niet echt een naam aan gegeven. Nou ja. uh, totdat ik op een gegeven moment dus niet meer kon slapen. Omdat ik gewoon niet meer uit die staat, uit die angst slash paniekaanval staat kwam. En toen dacht ik, nu moet ik naar de huisarts. want nou ja. Anders word ik gek eigenlijk, basically. Een soort van... Ja, ik weet niet, ik merk dat ik het best wel heftig vind dat ik ook om over te praten of zo. Omdat ik dat nooit echt zo doe. Tuurlijk. Maar toen, en toen heeft een psycholoog mij heel erg geholpen met uh, stoppen. Met paniekaanvallen krijgen. Maar... Uh, zij heeft de reden waardoor, waarom ik die kreeg of zo... Is gewoon compleet unaddressed gelaten. En ja. als ik haar vertelde van... Joh, ik, 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 ik raakte ook wel lichtelijk depressief, zeg maar, in die periode. En toen zei ik, joh, ik vraag me soms ook wel af waarom we hier zijn als mensen, bla bla bla. En haar reactie was toen, oh jij ja, had echt filosofie moeten studeren of zo. <laughs> en toen dacht ik echt van, ja. oké, okay, never mind, ik ben hier niet op de juiste plek. Maar toen was ik ook heel blij, want ik heb die paniekaanvallen onder controle, bla, 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 ja. bla. bla, bla. En toen ben ik dus nog gewoon er, er van baan gewisseld... ergens anders gaan werken, bla, bla, bla. En dacht ik helemaal van... oh, ik kan mijn stress zo goed managen, weet je. Ja, <laughs> ik heb ja, helemaal verteld ja, ja. dat ik daar heel goed in was geworden. Uh, totdat het op een gegeven moment echt zo fysiek werd... dat uh, ik mijn handen niet meer kon bewegen. Dus ik kon niet meer typen, zeg maar. En... Um, ik kreeg uh, oorontstekingen dat soort dingen. En toen zijn vriendin... Oké, okay, het is een lang verhaal, sorry. Maar dan hebben we hem helemaal gehad. Uh, van, hé hey joh, ik ga uh, via OneFit... naar een soort van uh, uh, leven zonder stress event ergens. Ga je mee? Dus ik dacht zo... Oh, stress interessant. Ja, ik heb er zelf niet meer zoveel last van. niet <lacht> En toen kwam ik daar... en toen ging die meneer wat een uh, uh, Chinese geneeskunde arts was. Ja. Uh, die ging toen vertellen van, wat is stress nou op allemaal op verschillende niveaus? Dus zeg maar, lichamelijk, emotioneel, spiritueel, bla bla bla. En ik zat daar te luisteren en ik dacht echt, oh my fucking god, dit ben ik. Dit ben ik. Hoe heb ik zo tigring blind kunnen Maar echt, ik wilde het niet zien, totdat hij dat daar dus aan mij zat te vertellen. En toen, oh, en toen, uh, en ik had dus ook al die, al die fysieke dingen en toen de dag daarna kwam ik op mijn werk. Hij had ook nog een paar naalden gezet, acupunctuur. Nou, de dag daarna kwam ik op mijn werk, dacht ik echt... ik kan geen stap meer voor de volgende zetten. Toen heb mijn moeder opgebeld. Ik zei, ik meld me ziek. Nu is het gewoon klaar, zeg maar. En toen, die dag had ik ook meteen zo van... oh, goh, ja. Ik doe eigenlijk ook al jarenlang... alsof ik iemand anders ben dan wie ik ben. Oh, interesting. Oké, okay, laten we nu maar eventjes... dit hele ding gaan doen. Weet je wel? Zo, nou, dat is... Ja,
0: maar zo goed. En godzijdank wederom dat dit is gebeurd, hoe pijnlijk ook. Want anders had je misschien nog steeds er gezeten. Ja, dan ook... had ik
2: het misschien echt gewoon zo hard... Ja, ...zo proberen te blijven onderdrukken. En het dat ik tegen jou zei net, van hoe verstop je dat dan? En nu vertel ik dit denk ik, ja, dat probeerde ja. ik ook, weet je wel... ...om dat dan niet te laten zien. Ja. Ja, maar
0: daarom ben ik ook zo blij dat, dat we hier nu over praten... ...en dat jullie heel veel dingen bespreekbaar maken... ...omdat eigenlijk het belangrijkste, en dat voelen we allemaal intuïtief wel aan... Onderdrukking en schaamte is eigenlijk de, de laagste frequentie zeg maar, uh, waar je in kan leven. Dus de, de meest onderdrukkende, depressieve um, vibe waar je in kan zijn. En vaak is het alleen al het schaamte loslaten en het dus openen. Hè, waardoor er dan tranen komen of wat dan ook. Maar dat is een staat van loslaten en energie die eruit gaat, die al zo lang daar vast zit. Dus alleen al het... Laten we het er gewoon over hebben met z'n allen. Dat kan ja. al heel helend zijn. Ja, dus want op dat moment our
2: denk our je natuurlijk ook echt van... Ik ben de enige gek op deze wereld. Die hier zo rondziet van... <laughs> ja.
1: Precies. En wat, ook, wat ik heel erg leuk vond is... Toen jij thuis op de bank zat tussen haakjes... Uh, toen was ik bij Marije langs en... Ik was toen net een beetje uit mijn verstopte burn-out. En Marije ja. zat er toen in. En toen is op zoek eigenlijk het idee ja. geboren. Ja, in zeker. dat moment. Dat ik zei, Marije, kom, we gaan een podcast maken. Zij zei, ja. Of nee, ik vertelde, ik wilde een podcast maken. En Marije zei, ik heb precies hetzelfde idee. Ik zei Oké, okay, wat is jouw idee dan? En ja. toen kwam het samen. En toen zaten we zo, oké, okay, let's go. En ja, toen duurde het magisch. wel nog lang. Ja. voordat het echter was, maar... Nou, it's here. Uh, now we're here. <laughs> en wil jij wat vertellen over um, wat jij dan doet in je coaching sessies of met je yeah. programma?
0: Ja, 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 zeker. Um, nou, wat ik, wat ik doe, ik zal even vertellen over de verschillende fases eigenlijk die ik heb. Wat ik gebruik in die fases, dat gaat van NLP, kennen jullie misschien, neurolinguistisch programmeren, tot EFT, Emotional Freedom techniek. Uh, ik werk ook met RIGPA, dat is eigenlijk... Uh, ik ken zelf Reiki niet, maar dat is vergelijkbaar met Reiki volgens mij. Uh, dus ik gebruik verschillende technieken. Maar eigenlijk, of iemand nou een langer programma of een korter programma bij mij doet, het begint altijd met accepteren. Um, en dat gaat ook heel erg overzien dat alle patronen die jou hier hebt gebracht, dat die eigenlijk vroeger zijn ontstaan om jou te beschermen. En dat is vaak waar een hele grote kruk zit, omdat mensen aan het vechten zijn op het begin tegen zichzelf en tegen hun burn-out... en tegen hun patronen, tegen hun slechte patronen die maar weg moeten. En dat, dat is voor mij super belangrijk om over te brengen aan mensen... dat er is niks mis en er zijn geen stukken in jou die jou proberen te vernietigen. Die zijn allemaal ooit ontstaan als kind om jou te helpen om liefde te krijgen... om aandacht te krijgen, om gezien te worden alleen... Die zijn een beetje out of date. Die hebben niet helemaal door. Dat jij nu heel goed dat zelf kan. Dat je goed voor jezelf kan zorgen, et cetera. Die zijn gewoon nog actief. Dus omarmen dat je nu bent waar je bent. En ook die stukjes dat die jou altijd hebben beschermd. En er voor jou eigenlijk zijn. Dat is, dat is altijd stap één in ieder geval. Um, dan daarna gaat eigenlijk heel erg voor mij de, de tweede of eigenlijk eerste echte fase in. En dat gaat over clarity noem ik dat. Dus het gaat heel erg over helderheid van wie je dan wel bent... Uh, en wat je wel wil uit het leven. Dus um, heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld nog nooit echt gevoeld... van wie, wie ben ik nou eigenlijk echt? Wie ben ik als ik echt mezelf ben? Omdat ze zoveel jaren helemaal verloren zijn in de buitenwereld... dat eerst terug daarheen, terugtappen in het gevoel van... hé, hey, wie ben ik eigenlijk als ik helemaal authentiek ben? Wat, wat wil ik eigenlijk? Wat Als ik mezelf toe zou staan om te, om te dromen, zeg maar... Hoe, hoe zouden dingen er dan uitzien... En nou, dan ga je daarna naar een, een fase die ik clearing noem. En dat gaat eigenlijk, naar, gaat eigenlijk over het, het wegnemen van alles wat er nu in de weg zit. Dus alle muurtjes die we hebben gebouwd. En dan werk ik voornamelijk met belemmerende overtuigingen. Dus ik weet niet of dat jullie luisteraars daar, daar veel van weten. Maar nou ja, eigenlijk uh, bestaat ons onderbewuste uit een heel bad van, van overtuigingen... die positief, neutraal of negatief kunnen zijn... Dus neutraal is bijvoorbeeld, ik ben lang, ik ben kort, uh, uh, over het weer of wat dan ook. Maar een, uh, een negatieve overtuiging kan bijvoorbeeld zijn, uh, voor mij een hele belangrijke. Ik kan alleen liefde krijgen als ik andere mensen blij maak. En als je, als je zo'n overtuiging in je onderbewuste hebt zitten... dan gaat jouw gedrag en gedachten, die gaan natuurlijk overuren draaien. Die gaan constant dat, maar zorgen dat je toch liefde krijgt... Uh, en als je op een gedragsniveau gaat proberen... je burn-out op te lossen... dus leer grenzen stellen, leer nee zeggen. Dat is allemaal supergoed. Dat moet je ook vooral doen. Alleen als je niet naar die overtuiging gaat... dan ga je het nooit echt oplossen. Want dan zit er diep in jou zit een stukje die denkt... ja, maar ik kan alleen liefde krijgen als ik, als ik andere mensen blij maak. En dan, dan ga je toch steeds weer daarin terugvallen. Dus dat clearingstuk gaat heel erg over eigenlijk de weg schoonmaken. En al die overtuigingen die er vastzitten... Uh, ...los gaan laten. En dan het laatste stuk gaat dan over... ...pas als dat pad schoon is... ...dan kan je pas creation in... ...je, je leven gaan creëren vanuit een andere plek... ...en vanuit een... ...ik noem dat dan feminine cre creation... Uh, ...omdat ik uh, voornamelijk met vrouwen werk... En, ...en hen help om in hun vrouwelijke energie te tappen... ...en om op een manier hun leven te creëren... ...die uitgaat van flow... ...van... Aantrekken van in alignment zijn uh, met wat er voor jou bedoeld is. In plaats van hassel, hard werken, forceren, 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 forceren. Wat we allemaal onwijs geleerd hebben gekregen. Um, en ja, dan, dan kan er echt magic beginnen. Maar als je. Het ligt een beetje aan hoe diep iemand in een burn-out zit. Hè, hoeveel tijd er aan welke fase besteed moet worden. Want als je echt heel diep in een burn-out zit, dan, dan is er gewoon echt veel tijd nodig om rust te nemen, om routines in te bouwen, in die acceptatie. En als iemand al wat verder is, dan, dan verschuif je de fases een beetje. Maar in, in al mijn programma's zitten deze fases eigenlijk. Dus
2: ik kan me voorstellen dat het wel best een tijdje duurt... voordat je van die eerste stap echt bij dat, bij dat laatste deel bent, toch?
0: Klopt, ja, dat klopt. Uh, again, het ligt er een beetje aan waar, hè, waar iemand zit. Um, maar ik zeg ook altijd, omdat omdat je werkt in het clearingstuk aan de overtuigingen, op dat diepste niveau, kunnen er daarna dingen ook uh, snel gaan. Hè? Dus er hoeft geen jaren en jaren en jaren overheen te gaan. Alleen, precies wat je zegt, zeker die, die eerste stap van accepteren en vanuit liefde naar die burn-out eigenlijk leren kijken, is heel belangrijk. En die wil je niet uh, overhaasten. Ja. Nee.
2: En je had het ook over uh, als tweede deel volgens mij clarity. Ja. Dus weten wie je bent. En uh, ik ben wel benieuwd hoe je, daar, uh, hoe je daar dan bij helpt. Omdat ik het gevoel heb dat dat echt natuurlijk voor zoveel mensen de grote vraag is. Ja. Ah, wie ben ik en wat wil ik in godsnaam? Ja. En dat het soms zo diffuus lijkt en dat het alle kanten op kan gaan. En wat, wat moet je dan
0: kiezen ja. of dat ja. Is het gevoel? Ja, hele goede vraag. Um... Wat voor mij een hele belangrijke is, is dat um, ons rationele brein... weer er allemaal hele rationele mentale antwoorden op hebben. Van wie ben ik dan? Ik ben. En dan komen er allerlei verschillende doosjes. En ik pas in box X, Y en Z. Alleen als je echt op een dieper niveau teruggaat naar wie ben ik eigenlijk dan is dat meer een gevoel van in contact staan met, je, met jezelf. Van, hè, en dat, dat hebben we allemaal wel ooit op een moment in ons leven gehad... dat je gewoon helemaal voelde van... wow, ik ben nu zo krachtig. En ik noem dat eigenlijk um, je ruimte innemen. Um, dus je moet je voorstellen... ik kan het helaas niet voor de lijst tekenen tekenen nu... maar als je je een cirkel voorstelt... Um, met in het midden een heel klein puntje... Uh, en die cirkel is jouw ruimte en jij bent het kleine puntje. Hè? Dus als jij niet jouw hele ruimte inneemt... omdat je niet hè, jezelf kent en daarmee he je hele ruimte in kan nemen... Dan, dan gaat er de hele tijd mensen over je grenzen heen. Want er zit heel veel ruimte voor andere mensen om in jouw gebied te komen. Terwijl als jij dus dat gevoel um, weet en herkent van... hé, hey, nu ben ik echt mezelf. Als je daar dus naar terug gaat en vanuit daar dat steeds groter gaat maken... dan... then people cannot mess with you. Snap je? Dan stap je in ruimte binnen... en dan, dan gaan er mensen niet eens proberen... om over je grenzen, want dan is dat energetisch niet eens mogelijk. Snap je? Want dan ben je gewoon zo... vol. En dan hoef je dus ook niet te vechten... om de, je grenzen maar te bewaken de hele tijd. Maar dan ben je gewoon helemaal... jouzelf en je vult de ruimte... en je staat in je kracht. Dus die vraag van... wie ben ik dan eigenlijk... Om die te kunnen beantwoorden moet je uit je hoofd gaan en moet je naar je hart zakken en moet je dus leren voelen en teruggaan naar momenten dat je echt in je kracht hebt gestaan. En dan denk je ineens, oh ja, dat ben ik. En dan kan je er misschien niet direct labels op plakken. Kan soms ook wel, maar uh, dat doet er niet toe. Het gaat om dat gevoel. En vanuit daar kan het weer gaan groeien, dat gevoel.
1: Ja. Jij zegt, uh, ik krijg heel vaak de vraag, uh, ja maar hoe doe ik dat dan? Voelen. Ja. Wat is jouw antwoord daarop? Um, meerdere antwoorden.
0: Um, ja, het, het moeilijke antwoord is de blokkades wegnemen... die nu zorgen dat je alleen maar naar je hoofd gaat. Dus dan gaan we weer terug naar overtuigingen hè, die jij hebt zitten... die zeggen, ik moet altijd het slimste zijn. Ik moet altijd X, Y of Z. En die jou de hele tijd naar je hoofd helpen. Een ander antwoord is simpelweg... Uh, ja, je hebt heel veel... Oefeningen voor om gewoon letterlijk in je lichaam te komen. In je, in je hart. Hè? Je gaat met je, met je beide handen op je hart zitten, alleen maar naar je, naar je hart toe ademhalen en jezelf de vraag stellen: hoe voel ik me eigenlijk vandaag? Wat voel ik? Vanuit een uitgangspunt: alles mag er zijn. Ook als ik boos ben, wat velen van ons mee zijn opgevoed dat dat niet mag. Veel, vooral vrouwen. Uh, ook boosheid mag er zijn, ook verdriet, alles. En. De eerste keer is dat misschien moeilijk, de tweede keer is dat moeilijk. Maar als je elke dag een paar minuten tijd neemt om te checken bij jezelf, hoe voel ik me, wat voel ik. Niet om dat tegen iemand anders te kunnen vertellen, maar gewoon voor jezelf en alleen voor jou. Al is het als je onder de douche staat, dan ga je hoe dan ook uh, daar meer op intunen. En het kan heel erg helpen. Daar er is ook, ik weet niet of jullie het Hearth Math Institute kennen in Californië. Daar is ook door hen heel veel onderzoek naar gedaan. En alleen al je beide handen op je hart leggen... waar gewoon een heel sterk, krachtig, energetisch veld zit... Uh, bij wijze van als je onder de douche staat elke dag... dat alleen al kan helpen dat je energie meer van je hoofd naar je hart gaat. Dus er ja. zijn duizenden manieren voor, maar dit is even een korte... Ja, leuk.
1: Ja, ja leuk dat jij vertelde over uh, richtbaan... want dat is inderdaad, lijkt inderdaad gewoon heel erg op prijs. Ja. En um, iedere dag je handen op je timus... Uh, leggen, dus of richtbaar of rijkie geven, dan uh, is ook bewezen dat die energie rondom de thymus weer helemaal uh, terug kan groeien eigenlijk. Ja. Want als je wordt geboren, is het zo groot als een kinderwijsje. Wat is de thymus? De, de thymus is een hormoonklier ter hoogte uh, van je ja, um, borstbeen eigenlijk. Dus als je op je borst klopt. Tussen je
0: hart en je keelchakra voor de mensen die daar iets ja. van weten.
1: je <laughs> vingers of zo, boven je tepellijn. Um, maar als je dus geboren wordt, dan is het dus een klein uh, vuistje. En zodra je in puberteit komt, dan is het een ertje geworden, die hormoonklier. Oh joh, dat wist ik niet eens. En er zijn verhalen dat indianenstammen, als ze ouder zijn, dat de timus gewoon nog intact is, zeg maar. Maar in het westen wordt het dus een hele kleine ert. Ja. ja. En met die energy healing kan je dat dus weer um, volmaken. Precies, ja. 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 Maar leuk dat je dat vertelt, dat er nu ook inderdaad wetenschappers zijn die dat dan kunnen aantonen. Ja,
0: en dat is toch zeker voor mensen die dus niet kunnen voelen. It was me before. Uh, dat zijn vaak de mensen die dus zo erg in hun hoofd zitten dat ze ook dit soort dingen heel erg helpen voor hen. Hè? Dat het ook op een hoofdniveau ook uit te leggen is en ook verklaarbaar is. Helpt hen en heeft mij dus ook geholpen toenertijd om te zakken daarin. En om dus inderdaad te denken, oh ja, oké, okay, uh, daar komt het door. Ik snap het met mijn hoofd, nu kan ik zakken naar mijn gevoel. Dus ja. dat ja super Het helpt blij echt mee. om het
2: daadwerkelijk te kunnen ervaren, überhaupt. Precies, ja. ja. Hey, en uh, waar je het net over had, nog over uh, dat innemen van je ruimte. Ik herinner me dat zelf heel erg, dat een soort van... Uh, echt zo'n overwinning, als je dat dan ineens op een andere plek ook lukt. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment merk je van, hey, als ik met mijn... Uh, met mijn vriend mijn beste vrienden... dan, dan lukt het me om in, in dat gevoel te blijven. Maar misschien uh, met bepaalde andere mensen of situaties... dan ineens voel ik mezelf weer uh, heel erg krimpen. Uh, dus ik herinner mezelf gewoon heel erg van die geluksmomentjes. Dan, oh yes, nu lukt het me ook ja. om hier gewoon te blijven. Maar wat ik uh, ook wel heb ervaren en ook wel veel hoor... is dat natuurlijk mensen daar ook wel op kunnen reageren... en niet altijd positief, juist omdat ze dus gewend zijn... Um, dat jij je op een bepaalde manier opstelt. Ja. En als je dan ineens die, die ruimte gaat nemen, die space gaat claimen, dan kan je daar natuurlijk best wel veel weerstand uh, ja. op ontvangen. Soms ook juist van de mensen die dichtbij je staan. Zou je ja. daar wat meer over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Nou, onwijs goede en belangrijke vraag. Want dat is eigenlijk in elk transformatieproces. En zeker ook in, in als je uit een burn-out komt, maar is dat super spannend. Want daar gaat hoe dan ook, als jij aan het veranderen bent, als jij inderdaad andere plek inneemt en, en jouw ruimte gaat innemen, dan ja, ga jij, dat kan je vanuit een, een systemisch perspectief, dus ik weet niet of jullie opstelling of familieopstelling bijvoorbeeld kennen, vanuit dat perspectief kan je het uitleggen. Je kan het ook vanuit een energetisch perspectief uitleggen. Dat als jij bepaalde energie verandert, dan verandert ook veel voor de mensen om je heen. Um, ik kan het ook op een heel praktisch niveau uitleggen... als jij ineens heel duidelijk bent over je grenzen... of ineens zegt, uh, ik wil eigenlijk dit... terwijl je altijd degene was die iedereen aan het was. Ja, dan gaat daar inderdaad, gaat daar wrijving ontstaan vaak. En uh, dat kan heel vervelend zijn... maar zolang je steeds maar weer terugkomt bij wie ben ik... Uh, weer bij dat eigen gevoel van jezelf, bij je eigen kracht... dan dan kan je het eigenlijk zien als, hey, oké, okay, ik krijg nu even een test van het universum... om te zien, weet je wel, of ik echt voor mezelf durf te gaan staan. En dat is een pad, hè. Dat kost tijd. Dat gaat niet van de ene dag op de ander. Maar um, ja, dan, dan kan het juist ook heel veel kracht geven. Als je weer zo'n drempel neemt, voel je, je daarna altijd weer nog zelfverzekerder. En geeft het je ook kracht? Wrijving geeft glans, zeggen ze ook wel. Oh, als je niet ook iets van tegengas krijgt, dan is je um, uitkomst ook minder sterk... En het was ook bij mij bijvoorbeeld uh, dat ik uh, eh, op een gegeven moment besloot dat ik dit wilde gaan doen. Dat ik de eerste keer alleen al dat ik mijn baan opzij, Omdat ik door, door zo'n proces heen ging. Was voor mijn hele omgeving al van, he, maar dit ben jij en nee en wat ga je dan doen? Toen had ik besloten om gewoon een paar maanden niets te doen. Dat alleen al, wat niet per se iets heel heftigs is in mijn relatie tot anderen. Maar dat stoot heel veel mensen al voor de borst. Um, en ja, dat is ook, ook dat ik weer nu naar Tahiti ben verhuisd, bijvoorbeeld. Omdat mijn hart heel duidelijk zei, dit is wat er nu moet gebeuren. Waar ik niet echt onderuit kom. Ja, dat is natuurlijk niet altijd makkelijk voor de omgeving. Dus uh, nee.
1: En heb jij nog um, wat laatste bemoedigende woorden voor de luisteraars... die misschien schrikken nu en denken... Oh! Check, 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 check.
0: <laughs> ja, uh, nou, ik zou het liefst er nog uren over door willen praten. Dus, dus uh, sowieso weet me te vinden als je er verder af wil kletsen. Want mijn droom en missie is heel erg gewoon om te zorgen... dat wij niet meer deze gekte leven die we nu leven. Dat we, daar zijn we niet voor bedoeld. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn. En volgens mij zijn ook, uh, is het ook heel erg de vrouwelijke kant. Dus daarom vind ik het heel leuk om met vrouwen te werken is die we nu missen. Hè? Dus de energie van zijn, van ontvangen, van reflecteren... en niet alleen maar doen, 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 constant. Dus ik kan er uren over praten, dus zoek me vooral op. Wat ik zou willen meegeven vooral is... Um, weet je, blijf, blijf bij jezelf en weet... dit gebeurt jou om een reden. Het is, niet, het is geen toeval en je bent geen slachtoffer. Je hebt misschien hele, hele moeilijke mensen om je heen... die heel erg je onder druk zetten constant... of waar je het heel moeilijk mee hebt. Maar dat is voor een reden. En dit is om jou te helpen om wakker te worden naar jezelf... om jou sterker te maken. En uh, het hoeft echt niet moeilijk te zijn. Het leven hoeft echt niet moeilijk te zijn. Dat, dat is echt magisch als je er op een gegeven moment op die plek bent. En dus vertrouw op jezelf. Zoek alsjeblieft hulp. Ook al denk je, oh, ik ben overspannen, maar nog niet burn-out... Perfect, doe het nou, want het kan echt... Nou je hebt mij gehoord, ik heb twee keer hetzelfde loopje opnieuw gedaan. Dat is echt niet fun, dus laat het niet zo ver komen. Zoek hulp en weet dat het je ja, alleen maar krachtiger gaat maken uiteindelijk. 100%. Uh, ja, nou, mijn bedrijf heet MyRomia. Uh, dat is een Polynesische, Polynesische naam, vandaar de gekke naam. Maar MyRomia, dus dat MyRomia.com is mijn website... Ons Instagram ook myromia, Facebook ook myromia, Dus ik ben vrij makkelijk, uh, vrij makkelijk te vinden, denk ik. Dus
1: leuk. Dankjewel. Heel erg bedankt. Ja,
0: jullie bedankt. Heel leuk om hier te zijn.